van de Brokleden podcast. Of je het nu over je buurvrouw corona hebt of over de broer van je pa, oom, corona, COVID-19, SARS 2.0, artikel 1256b of zoals voormalig Captain America noemde het Chinese virus. Welke verschillende termen er ook gebruikt worden, de uitkomst wordt er helaas niet anders van. Corona beheerst iedereen zijn wereld momenteel. Iets waar ook verschillen in te vinden zijn is de manier waarop het virus beleefd wordt door iedereen. De een probeert het land zo goed en zo kwaad bij elkaar te houden in crisistijd als minister-president. En de ander slaat met een pollepel op een pan omdat hij of zij het niet eens is met de plannen van de minister-president. Mensen verschillen en dat is hartstikke mooi en ook super interessant. En zo geldt dat natuurlijk ook voor alles en iedereen die aan brokleden verbonden is. Daarom deze vierdelige podcast waarin alle geledingen op brokleden het coronavuur aan de schenen wordt gelegd. Het vuur wordt opgestookt door Joost Truly, Thomas Mentink, docent gezamenlijke opvoeding en orthopedagoog en medepyromaan Tim Koetsier, docent geschiedenis, lid van de MR op Brokleden en ook nog eens thuisdocent van zijn eigen kinderen. In vier afzonderlijke afleveringen wordt er gesproken met de schoolleiding van Brokleden in de vorm van Dick Fransen, onze rector bestuurder en Annemieke Tol, afdelingsleider bovenbouw VWO. Ook wordt er gesproken met het personeel van Brokleden. De leerlingen van Brokleden en ook met de ouders van de leerlingen van Brokleden. Hoe beleven al deze verschillende groepen de coronaperiode op Brokleden? Wat kunnen we van elkaar leren en moeten we van elkaar begrijpen? En hoe komen we er op een goede manier samen doorheen? We zijn benieuwd en wensen jullie heel veel luisterplezier. Oké, okay, uh, welkom uh, allemaal. Um... Eerste aflevering de, deze keer met het personeel van Brokleden. Um, wij hebben twee personeelsleden gevonden die uh, graag wat komen vertellen. En uh, die gaan zichzelf nu even voorstellen. Dankjewel Thomas. Mijn naam is uh, Lars van Otlo. Ik ben met mijn uh, vijfde jaar hier bezig op Brokleden. Ik ben uh, docent hier, zowel in de vakken economie als bedrijfseconomie. Ik ben dus breed inzetbaar. Ik geef ook les van 3 HAVO tot en met 6 VWO. Dus dat houdt mijn baan ook uitdagend, spannend en afwisselend. Ik ben woonachtig in Amsterdam, sinds kort ook vader geworden. Dus dat Kijk. brengt ook weer dingen met zich mee. En dat is wel wat over mezelf. Nog geen thuisonderwijs in ieder geval. Nee, nee voor hem niet. <laughs> je maakt het Jos nu wel mo- moeilijk met zijn uh, hoe lang hij op opleiden werkt, denk ik. Maar ja. Toch, Jos niet? Uh, ja, Jos Muskens hier. Uh, ik zit hier al voor het zestiende jaar. Zo. Nou ja, ja. Kijk. Uh, al die jaren wiskundedocent. Uh, voornamelijk in de bovenbouw dit jaar zelfs alleen maar in de bovenbouw. Uh, en ik woon in Utrecht en fiets lekker op en neer elke dag. Kijk, de beweging is er. Ja, en ook geen thuisonderwijs, want bij mij zijn ze al het huis uit. Kijk, mooi. Alright, um, heren, wij hebben uh, voorafgaand een paar uh, stellingen voor jullie bedacht om een beetje uh, in uh, de stemming te komen hiervoor. Uh, we doen ze onze beurt aan jullie. Uh, ik begin even met een uh, stelling voor Lars. Uh, Ja-nee stelling is het. 
Brokleden moet dit schooljaar doorgaan met lesgeven in de vakanties. Nee. Uh, Jos, dan gaan we naar jou. Uh, dit jaar doen we weer geen eindexamens. Nee. Uh, Lars, door de achterstanden die leerlingen oplopen, moet de norm voor toetsen omlaag. Ja. Uh, Jos, ik voel me op het gebied van corona onveilig op school. Ja. Uh, Lars, leraren moeten eerder ingeënt worden dan mensen van 65 plus. Nee. Uh, Jos, uh, alle leerlingen moeten het jaar overdoen. Nee. Luis, online toetsen werken goed. Nee. Uh, Jos, camera aan of camera uit? Uit. Uh, Hugo de Jonge heeft mooie schoenen. Ja. En dan de laatste. Uh, LO moet iedere dag minimaal één uur in het rooster van al onze leerlingen en collega's staan. Ja. Alright. Nou. Weten we dat ook gelijk, hoe jullie daarover denken. Um, om uh, te beginnen met uh, de eerste vraag. Uh, het is een bijzondere tijd, we geven online les. Um, zouden jullie eens kunnen uh, uitleggen hoe een, online, uh, hoe een dag online lesgeven eruit ziet? Te beginnen met Lars. Uh, nou, eigenlijk uh, verschilt dat niet heel erg vaak met, of heel veel met hoe ik normaal lesgeef. Dus dat wil eigenlijk zeggen, half acht, kort vacht ben ik op school. Ik bereid nog eventjes mijn lessen kortstondig voor. Kopje koffie en dan om half negen begint het eerste uur. Nou, de examenkandidaten die hebben fysiek les, terwijl de niet-examenkandidaten die hebben dan online les. Ja, je zit veel achter je beeldscherm. Qua voorbereiden is het wel iets meer werk. Je moet toch ook wat je misschien normaal in een verhaal vertelt, nu toch wel met een PowerPoint visualiseren voor de leerlingen. Dus de voorbereidingstijd ligt een stuk, een stuk hoger wat dat betreft. Ja. Maar aan de andere kant. Het biedt ook wel iets, iets nieuws. Het, het enige wat ik echt mis, is gewoon contact met de leerlingen. We zitten in een leeg lokaal, ja. dat is niks voor mij. Nee. En bij jou, Jos? Um, ja, een beetje vergelijkbaar. Um, ik moet zeggen dat ook qua voorbereiding uh, het veel op hetzelfde lijkt. Uh, omdat ik redelijk wat materiaal al klaar heb staan, dat ik weer kan gebruiken. Um, maar je staat veel meer aan. Het is veel intensiever, vind ik. Uh, online. Ook als ze zelfstandig in stilte aan het werk zijn, je bent toch alert, komt er een vraag, is iedereen nog wel aanwezig, gaat niemand eruit, is iedereen present. Dan aan het eind omschakelen, oh nu moet ik naar een fysieke les, die zitten in twee lokalen, dan moet je die allebei tegelijk in de gaten houden, wat natuurlijk niet ideaal is. Of je moet naar de aula, of je moet, het is, het is intensiever. En kun je, want je haalt nu een aantal punten aan, de ouders met examenleerlingen die, die weten dit denk ik wel, ik weet niet in hoeverre andere... Ouders het weten, kunnen jullie een beeld schetsen van wat er nu op school aan lessen gebeurt en waar dat gebeurt? Ja, de, de, de roostermakers proberen zoveel mogelijk de aanwezige leerlingen in te roosteren in grote ruimtes. Dat je een hele klas toch op anderhalve meter in één ruimte kan hebben. Dus daarom noemde ik de oude al. Ja. En ook voor de, waar de beeldend meestal les wordt gegeven, daar is een grote ruimte, daar kan ook één klas in. Ja. Boven hebben we 207, 208, twee lokalen tot één gevormd. Maar goed, daar passen natuurlijk niet alle lessen in. Dus dat betekent dat, om ons keuring aan die anderhalve meter te houden, dat er ook lessen worden gegeven in twee lokalen naast elkaar door één docent. Dus dan zit de ene helft bij jou en de andere helft zit ernaast. Ja, ja. Die kunnen dan via Teams wel inloggen. En die hebben allemaal, als het goed is, hun eigen laptop of ander device bij zich. Ja. Oortjes in, goed luisteren, opletten. Dat kan wel, maar ze zitten daar onbeheerd. 
Ja. En het is ook weer afhankelijk van natuurlijk de klassengrootte, want er zijn zelfs klassen die in drie lokalen zitten, die verspreid worden, zeker wanneer de klas 30 leerlingen zijn. En gemiddeld genomen kunnen er zo'n 12 tot 13 leerlingen in één lokaal, mits de anderhalve meter in acht wordt genomen. Ja. Dus als je een, een vol lokaal hebt, een volle klas, dan wordt het zelfs over drie lokalen verspreid. Dus dan geef jij les in één lokaal aan een ja. klein groepje en vervolgens ren je van... Uh, in bij ja. teams, kijken mee en uh, ja, als docent zijnde schipper je, loop je, tenminste dat doe ik, tussen de lokalen door om, om toch even te kijken van goh, komt het hier wel over? Z- zijn er vragen en dergelijke? Ja, ik, ik trek daar wel een grens hoor, dat derde lokaal gebruik ik niet. Als ik toch de, die nodig zou hebben voor het aantal leerlingen, dan uh, hebben we de mazzel boven dat we die studielounge kunnen gebruiken. Oh ja. En dan zet ik nog twee of drie leerlingen aan wie ik daartoe vertrouw, zet ik in de studielounge. Uh, want anders wordt het te gek om tussen drie lokalen heen en weer te lopen. Ik heb nu al, merk ik, heel weinig tijd om naar dat tweede lokaal toe te lopen. Ja. Dus, uh... Hey Lars, heb jij ook dagen waarin je vooral online les geeft of niet? Of heb je altijd dat er zeg maar, online lessen afgewisseld worden met fysieke lessen? Ja, mijn rooster is zo dat uh, elke dag dat ik werk, heb ik zowel examenklassen als online lessen gepland staan. Dus het is voor mij altijd een mix en, en nooit een dag dat ik alleen online bijvoorbeeld ben. Dus dat uh, betekent ook dat ik elke werkdag gewoon op school aanwezig ben doordat die fysieke lessen plaatsvinden. Ja, ik denk dat dat, uh, misschien kunnen we dat de volgende keer nog in een podcast aflevering doen, maar er zijn natuurlijk de beleving bij collega's die alles thuis doen, is anders, nog anders dan dat wij hier met z'n vier hebben, want wij zijn dus wel op school, uh, geven, nou ja, behalve jij dan Thomas, maar je bent er niet voor op school, maar we geven natuurlijk ook nog hier les, maar er is natuurlijk ook een hele grote groep collega's die dat helemaal niet meer doet nee. en die gewoon uh, alles vanuit huis doet. Dat is toch ook wel echt wel weer heel anders dan nou, de ervaringen denk ik, die wij hier hebben. Maar goed, misschien moeten we dat een keer in de volgende afwerking. Want hoe ervaar jij het eigenlijk, Thomas? Ik? Ja. Nou ja, ik ben gymdocent voor de duidelijkheid. Dus uh, ja, ik vind het uh, bijzonder saai. Uh, gewoon als je mij kijkt. Ik heb ook nog uh, vorig jaar een, een tijdje gereisd voorafgaand aan corona. Dus ik ben wel geteld, geloof ik, al een dik jaar lang niet uh, normaal aan het lesgeven en uh, bij tijden niet aan het lesgeven. Dus, uh, en de lessen die ik gegeven heb qua LO, ja, dat, zijn, dat zijn lessen qua bezigheidstherapie. Dat zijn vooral gevuld met spelletjes die we normaal gesproken uh, ja, doen uh, een keer of een keer voor een, uh, voor een vakantie. Um, maar waar we niet lessen mee vullen. Maar ja, wij moesten heel erg een, een plek kiezen in de, in de gymzaal waar we op afstand konden zijn. Dus al, al dat geen met hulp verlenen en uh, dat kan niet. En, um, en ja, het is ook gewoon heel druk. Dus, dus, jullie hadden denk ik een relatief... Jullie kunnen staan voor de klas en dat, dat gebied kun je als je wil gewoon heel makkelijk afschermen. Leerlingen zitten daar. Ja, bij uh, een potje basketbal, uh, ja, ballen vliegen alle kanten op. Dus die afstand houden was, is voor ons best ingewikkeld. En uh, eigenlijk ook onmogelijk. Um, en voor de rest, um, ja, best wel saai. En, uh, en vakinhoudelijk uh, kunnen we dus eigenlijk al m- gewoon een jaar lang niet doen wat we in ons programma hebben staan. En dingen zoals bijvoorbeeld online instructies, dat leerlingen vanuit huis mee kunnen bewegen. Doen we nu, ja. Dus nu, is, nu hebben we, we hebben in Teams, ja, denken we jullie opdrachten geven. Ja, uh, geven wij nu uh, LO-opdrachten. Vanaf volgende week ook uh, voor de medewerkers. Dus uh, hou, je, hou je je Teams in de gaten. Maar vorige week had ik een derde van mijn leerlingen die, die daarop reageert. Bijvoorbeeld door Strava uh, screenshots te maken of uh, foto's van uh, screenshots van, van passen gezet. Ja, ze, ze kunnen het. 
van iemand anders gekregen hebben. Maar goed, het, het is met uh, de bedoeling ons aan het bewegen te krijgen. Ja. Oh. Oh. Hey, um, ander puntje, best wel een essentieel uh, punt denk ik. Um, veiligheid op school. Als ik naar mezelf kijk, uh, ja, ik heb, wat ik, jij geeft de economie. Uh, ik heb weinig van economie onthouden, maar iets met een conjunctuur die omhoog en omlaag gaat. Zo, zo, dat is mijn gevoel met, uh, uh, met, met coronaveiligheid. Ik merk aan mezelf dat ik de ene keer denk van... Ah, ja. En de andere keer denk ik, wat doe ik hier in godsnaam? Uh, hoe, hoe ervaren jullie dat? Ja, ik herken dat beeld heel erg. Aan de ene kant ben ik nuchter en niet heel bang aangelegd. Maar het is inderdaad wel iets, ook als je de berichtgeving daarover leest, over de Britse mutaties en noem maar op, dan denk ik af en toe ook wel eens, waar zijn wij mee bezig? Corona is voor iedereen, kan dat een dodelijke afloop hebben, zowel jong als oud. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat met name de wat oudere collega's er nog meer moeite mee hebben om toch hier voor de klas te staan, om daar toch mee in aanraking te zijn. Dus ook ja, de, de stelling, voel je je veilig op brokleden? Nou, het, het hangt er maar net van af, maar er zijn dagen dat ik dat inderdaad mij niet veilig voel. Dus dat zijn wel dingen die je meeneemt, zowel hier naartoe als s'avonds naar huis. Want ja, wat je hier oploopt, thuis ja. heb je natuurlijk ook uh, je familie zitten. Ja. Dat is wel een dingetje. Ja. Uh, Jos, jij was net heel stellig, want je voelt je eigenlijk niet... Uh, ja, je stellig natuurlijk om een ja en nee vragen, omdat je maar twee keuzes <laughs> hebt. Uh, maar je voelt je, niet, uh, je voelt je niet veilig. Nee, nee en dat, uh, dat komt gewoon puur door de, door de algehele situatie. De school heeft zijn uiterste best gedaan. Uh, alles is keurig uh, afgeplakt en uh, je zit in zo'n lokaal echt al op voldoende afstand. Uh, maar het zit me met name in de bewegingen daartussen. Uh, de leswisselingen, de pauzes. Uh, ja, je, je ontkomt er niet aan dat, dat, dat je die anderhalve meter kan je niet handhaven. En die kinderen moeten officieel onderling ook anderhalve meter uh, aanhouden. Ja, die, gaan, die zijn... Ze vinden het leuk en fijn om weer op school te zijn. De examenleerlingen vinden het fijn dat ze fysieke les krijgen. Maar een aspect waarom ze dat fijn vinden, dat is althans wat ik hoor, is dat ze elkaar ook weer zien. Ja. Ja, dus dat zie je ook in pauzes en in de gangen. Ja, die, die gaan echt niet steeds op anderhalve meter. Um, dus ja, met dat zij op die manier hier rondlopen en binnenkomen, uh, voel ik me als personeelslid ook niet, uh, ook niet veilig. Nee, zou, je liever, zou je liever de stap zetten naar volledig online met de examenklas of niet? Zou dat... Dan neemt dat gevoel van onveiligheid natuurlijk weg. Ja, dat ja. Heeft. en dat je dan selectief leerlingen bijvoorbeeld laat komen. Sommige leerlingen hebben thuis moeite om goed te werken. Die kun je dan misschien hier laten komen. Of leerlingen die wat extra hulp willen hebben bij jouw vak. Ik, ik kan het best een stuk of negen in mijn lokaal hebben. Elke, elke les. En dat de rest dan online meekijkt. Ja, hoe geldt het voor jou Tim? Uh, ja, nou, ja, goed. Qua, qua onveiligheid zit ik in diezelfde uh, hoog- en laag conjunctuur als die jij net schetste. Dus dat, dat, gaat ook, uh, dat gaat ook op en neer. Uh, en, nou, goed, ik heb ook twee kleine kinderen thuis. Die zitten wel op de basisschool. Uh, waar opa en oma ook nog oppassen nu en dan. Dus uh, ja, dat, dat, die gevoelens versterken vaak de onveiligheid. Uh, aan de andere kant ben ik wel, maar dat is heel, uh, heel erg voor mezelf. Ik ben heel blij dat ik hier les mag geven fysiek. Uh, en, en, en zelfs in de aula met een uh, wat mindere akoestiek of uh, ik vind dat echt, uh, ja, ik, ik denk als ik een hele dag thuis zou moeten zitten achter een laptop, dat ik, uh, uh, dat, dat, nee, daar zou ik niet zo geschikt voor zijn. Dus als dat zou moeten, dan is dat zo. Maar, dus dat, die, tussen die twee uh, dingen uh, beweeg ik en ik de, ben zeker niet onveilig, ja, dus ik voel me niet continu onveilig als ik hier ben, maar het speelt wel. 
in, steeds in mijn achterhoofd dat als ik naar huis ga, wat Lars ook zegt, dat ik dan denk, oh, als ik, hè, stel ik heb nu die uh, mega besmettelijke variant en ik heb er zelf weinig last van. Ja, als ik straks naar huis ga, dan uh, zitten mijn ouders zitten bij ons thuis. Ja. Uh, daar probeer ik dan ook heel, heel erg anderhalve meter vandaan te blijven. Maar goed, ja, helpt dat? Uh, ik heb geen idee. Dus ik, ik, uh, ik voel me niet altijd heel onveilig, maar ik voel me zeker ook niet altijd heel veilig. Nee. En zou jij dan voorkeur hebben, ja, los van dat je graag naar werk toe komt om uh, alleen online les te geven? Nee, ja, ja, ik, nee. Ik, 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 zou, uh, uh, ik zou wel graag gewoon uh, fysiek les blijven geven. En um, uh, ik vind het wel opvallend, want we hebben die, 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 ik, ik, ik voel dat ook wel als een soort van opdracht of zo die we gekregen hebben dat we dat, dat, we dat moeten doen. Ja. Um, uh, dus wat dat betreft kan ik daar ook wel achter staan. Maar goed, ik, ik snap heel goed dat dat... En moet dat op deze manier, uh, dat, soort, dat dat soort vragen leven, dat, dat, dat snap ik heel goed. Maar, uh, dus persoonlijk gezien uh, vind ik het fijn, zo nu dan, om hier wel fysiek leerlingen te kunnen uh, zien. Want ik, ja, wat ik zeg, ik, ik vind dat, dat online, vind ik echt... Uh, ik heb heel erg be- bewondering voor leerlingen die de hele dag thuis achter hun uh, uh, laptop of wat dan ook zitten. Maar ook voor ja. collega's die echt de hele dag online les moeten geven. Want als je zeven uur online achter elkaar geeft, dan ben je echt helemaal kapot. Ja. Ja, om, die reden, om de reden van het onderwijs zou het veel beter zijn als ze allemaal gewoon weer hier waren. Ja. He, dus het is een beetje die afweging. He, van, ja. van, je hebt ze het liefst allemaal op school, maar dat is niet veilig. En welke tussenoplossing kies je dan toch een beetje op school? Ja, dat, dat is gewoon heel moeilijk. Ook voor de schoolleiding. Ik bedoel, je moet de keuzes maken, knopen doorhakken en je staat onder druk van, uh, van wat ze in Den Haag zeggen. Van ja, examens uh, moeten doorgaan, leerlingen moeten les krijgen. Ja. En dat is gewoon een heel lastige afweging. Ja. En uh, voor, uh, voor jezelf ook als, uh, als docent. Van, uh, wat vind ik wel en niet acceptabel. Je, je, je doet heel veel voor die leerlingen. Maar ja, het moet ook weer niet ten koste gaan van je veiligheid. Ja. En ik vind ook wel, het, het is best wel druk op school. Um, als je kijkt dat we nu uh, 250 leerlingen denk ik ongeveer, uh, 300, dat zullen de examenleerlingen zijn, uh, in school hebben. En dan dus, nou, hoeveel collega's zullen dat zijn? 20 of zo per dag die dat... Die dat uh, hier zeg maar, van onderwijs moeten of willen voorzien. Uh, ja, ik, het, is echt, het is echt wel druk. Ik, ik, ik kan me moeilijk voorstellen hoe het zal zijn als er een opdracht zou komen dat we alle leerlingen op anderhalve meter uh, ja. een vorm van onderwijs moeten geven. Want ja, dat, dat, uh, ik zou echt op dit moment niet weten hoe je dat zou moeten doen. Als je nu al kijkt hoeveel leerlingen er nu op school zijn en hoe weinig ruimte er dan overlaat, zeker inderdaad met pauzemomenten, uh, als je dan rondloopt, ja. uh, ik, ik vind het gewoon best wel druk. Ja. Kijk, ik zou ook veel liever zien dat wij leerlingen gaan opdelen in groepen. En dat wij dan de groepen per dag naar school laten komen. Dus de examenleerlingen in drie grote groepen, even grote groepen verdelen. De ene komt op maandag, de andere op dinsdag, de andere op woensdag. Dan de groep 1 weer op donderdag, groep 2 weer op vrijdag. En zo rouleert het ook. Dan kom je iedere dag, een, of een andere dag op school, ja. dan vergroot je eigenlijk of je verkleint het in- en uitstroom, een aantal contactmomenten en op die manier kan je toch in een kleinere mate fysiek lesgeven. De rest die dan niet op school aanwezig is, doet het dan online. Je kan toch ook op deze manier toezicht houden in de progressie die leerlingen boeken, maar je zit dan niet met, zoals Tim zei, 250 man tegelijkertijd op school. Ja. Ik denk dat dat een... een, een ja, naar mijn mening een, een betere, een andere oplossing zou zien. Maar dat is ook weer voor elke docent natuurlijk anders. Iedereen heeft daar een andere mening in. Ja. Hey, um, door naar het volgende punt. Um, 
achterstanden? Je had er nog een mooier woord voor, Tim, geloof ik. Ja, ik, ik las laatst ergens dat we moeten ophouden met het woord achterstanden gebruiken, maar leervertraging. Leervertraging. Het is een semantische discussie, maar ik, ik vond het eigenlijk wel een betere benadering. Dat ik dacht, ja, als je spreekt over een leervertraging, dan uh, is het niet zo alsof je ik wat, daar nu bent en je moet hier zijn. En je hebt gewoon wat vertraging opgelopen in het punt dat je moet bereiken. Ja. Dus ik zei tegen Thomas, misschien moeten we gewoon... Uh, Vanaf nu af aan niet meer over achterstanden praten, maar over leervertraging. Maar ik kan niet garanderen dat dat lukt. Nee, nou ja, onderwijs, lesgevend in Nederland luistert, dus uh, misschien ja. bij deze. Um, hoe, hoe is het volgens jullie met uh, de... Leervertraging. Leervertraging. <laughs> uh, in, uh, hoe erg is het? En uh, hebben jullie een oplossing? Of is er een oplossing? Poeh, een moeilijke vraag. Um, Laten kijk... we beginnen bij het inzicht. Kijk, als je, als je ziet hoeveel moeite wij doen om, om les aan te blijven bieden, hè, in de meeste gevallen online, want we praten nu heel veel over examenklassen, maar de meeste klassen zitten natuurlijk thuis. Ze krijgen, voor zover ik het meekrijg van mijn collega's, nagenoeg alle stof aangeboden. Hè, dus, dus in die zin hoef je geen achterstand op te lopen, geen vertraging. Um, maar we weten allemaal wat er, wat er thuis kan gebeuren. Hè, hoe je door gebrek aan concentratie, door, door alsmaar achter de laptop zitten en het gaat langs je heen, je mist de interactie. Uh, dan ontstaan er natuurlijk wel uh, vertragingen of ontstaat er wat gebrek aan het opdoen van kennis. Uh, als dan ook nog de druk van toetsen ontbreekt, wat we, waar we vorig jaar uh, aan het eind van het schooljaar natuurlijk veel last van hadden. Ja. Ja, dan dan uh, wordt die vertraging serieus. Uh, en kun je dat oplossen? Ja, uh, elke school lost het op, uh, op een eigen manier op. Uh, we wachten nu allemaal wat er nu gaat gebeuren met, met de komende weken. Maar we moeten denk ik rekening houden met een verlenging van de lockdown. En als we dan weer een tijdje lang niet kunnen toetsen. Een oplossing zou ik mooi vinden. Dat ze dan bijvoorbeeld alleen naar school kunnen komen voor toetsen. Want ik merkte wel vorig jaar, eind vorig jaar. Ook dat die druk, die heb je toch blijkbaar wel nodig als leerling. Om echt weer ja. in die boeken te duiken. En uh, om de kennis tot je te nemen. Dus zoiets. Maar um, ja, een kant-en-klare oplossing. Dat heeft ook mee te maken hoe het zich verder ontwikkelt. Ja. Lars, ja. uh, zie jij... Uh... Vertraging? Ja, zeker. Wat Jos ook, uh, ook zei, in principe binnen de sectie-economie en bedrijfseconomie wordt alle stof gewoon aangeboden. En dat is vorig jaar ook gedaan. Alleen, hoe verwerk je die stof? Zeker wanneer je continu achter zo'n scherm zit, uh, afleiding die je thuis eventueel hebt. De een die kan makkelijker zichzelf aan het werk zetten dan de ander. En dat speelt heel erg apart. En dat zie je dus ook bij leerlingen, zowel op de haven als op het VWO, die een stuk zelfstandiger kunnen werken. Die hebben veel minder achterstand opgebouwd dan de leerlingen die daar veel meer moeite mee hebben. Die een stok achter de deur moeten hebben. Of die continu afgeleid zijn. En, en daar zit hem vooral de, de, de achterstand in. Dus niet per se de stof die is aangeboden, maar vooral de verwerking van de stof. Ja. En wellicht dat inderdaad de leerlingen op school laten komen om toetsen te laten maken. Dat dat een reden kan zijn dat leerlingen toch wat meer gaan doen. Omdat ze inderdaad die toetsdruk voelen. Ik denk dat ik daar ook wel achter zou staan. Een toetsen fysiek afnemen heeft voor mij ook de voorkeur boven toetsen online afnemen. Ja. Namelijk. Ja. Ik, ik hoorde jou iets zeggen, Jos, over uh, andere scholen die het op een andere manier aanpakken. Ik heb daar zelf geen inzicht in eigenlijk. Wat... wat uh... 
Wat heb je daarover gehoord van andere scholen? Nou ja, alle scholen zijn natuurlijk dicht voor de niet-examenklassen, dus dat is uh, overal hetzelfde. Um, maar er zijn scholen die hebben, wij hebben een toetsweek gehad vlak voor kerst, dat komen gewoon op school. Er zijn scholen die hebben nu toetsweken, dus die moeten iets. Hè? Dus die zijn wel actiever bijvoorbeeld op het gebied van online toetsen. Ja. Um, dus daar worden gewoon verschillende keuzes gemaakt. Uh, overigens ook met examenklassen hoor, er zijn ook scholen die ze niet naar school laten komen of slechts delen naar school laten komen. Dus daar worden verschillende keuzes in gemaakt. Um, maar ik denk op basis van de ervaring van eind vorig jaar, waar, waarin we niet anders konden, ook de schoolleiding niet, uh, om toch iets meer leerlingen door te laten stromen dan, uh, dan je anders misschien zou doen. Ik denk dat we dat niet nog een jaar kunnen laten gebeuren, puur in het belang van diezelfde leerling, want je kan wel doorgaan en doorgaan, maar als je de kennis niet hebt meegenomen, dan loop je toch een keer vast. Ja. Dus we zullen daar iets op moeten verzinnen, dat we, ja, dat we toch echt kinderen ergens op kunnen afrekenen op hun prestaties uh, en dat we echt wat serieuzer kunnen kijken van ben jij wel klaar om door te gaan, ja of nee. Ja. ja, een beetje daar, daarop vooruit, uh, voortbouwend eigenlijk. Uh, volgende week hebben we hier een uh, rapportvergadering van rapport 1. Nou ja, dat wordt een interessante vergadering denk ik, waarin uh, ik ben een mentor van 4V. Uh, als ik mijn klas bekijk, zie ik uh, best veel leerlingen die in de probleemstoornen staan. Nu is dat op zich niet heel vreemd naar rapport 1, dat, dat zie je wel vaker. Um, maar als we dat doortrekken naar het einde van het schooljaar, hoe moet volgens jullie die overgangsvergadering eruit gaan zien? Waar, waar hebben we het over straks? En uh, hoe uh, moeten we volgens jullie gaan bepalen hoe een leerling of een leerling over mag of niet? Kunnen we dat bepalen? Ja, dit is heel moeilijk. Kijk, als wij nu gaan kijken naar de rapportvergaderingen die nu gepland staan, dat zijn over de resultaten voornamelijk uit periode 1. En die periode die heeft over het grootste gedeelte gewoon fysiek plaatsgevonden. Ja. En weliswaar met achterstanden van vorig jaar, maar wel fysiek op school. En ik denk dat daar wel meer over valt te zeggen dan dat we vorig jaar konden zeggen na een periode van online lesgeven. Ik vind het ook nu te vroeg om te zeggen van waarop moeten we oordelen wanneer we een eindvergadering hebben. Want we weten niet hoe het gaat lopen. De kans is groot dat deze online periode blijft totdat Nederland gevaccineerd is. De kans is aanwezig dat we misschien in maart of april weer naar school gaan. Ik verwacht niet dat we op korte termijn weer fysiek op school aanwezig zullen zijn. Dus het is heel moeilijk om nu al te definiëren waar gaan we leerlingen op beoordelen. Het afnemen van toetsen is ook heel lastig. Ik denk vooral dat wij uh, ja, moeten gaan kijken naar hoe kunnen wij leerlingen formatief evalueren. Hoe kunnen wij kijken of leerlingen op een bepaald niveau zitten dat zij een overgang aankunnen. En dat moet je dan op meerdere fronten kunnen beoordelen, zowel op kennis die ze hebben vergaard, maar vooral ook op instelling die leerlingen hebben. Want hoe gemotiveerder een leerling is om er aan te, alles aan te doen, om eraan te werken, hoe meer kans hij of zij heeft om toch het jaar erop te slagen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat we daar wat meer op moeten inzetten. Ja, Jos? Ja, het is nu nog lastig voorspellen inderdaad hoe dit jaar zal, zal eindigen. En daar, daar hangt heel veel van af. Uh, ik denk dat we voor deze periode, wat Lars ook zegt, genoeg informatie hebben voor een goede rapportvergadering op basis van wat ze nog op school hebben kunnen laten zien. En de komende periode wordt dat een stuk lastiger, maar ik denk wel dat we moeten leren van eind vorig jaar. En, uh, toen, heb, toen heeft de school gewoon gehandeld naar, naar behoren. Ja, je kon niet anders. Maar je kan denk ik niet twee jaar achtereen uh, op dezelfde manier leerlingen maar door laten gaan. Onder het mond van ja, ze kunnen er niks aan doen. Uh, je, je moet voldoende inhoud hebben, om, dat geldt ook voor examenleerlingen die naar een vervolgopleiding gaan. Dat geldt voor elke doorstroming. Uh, het is wel leuk als je door mag, uh, yeah. met verzachtende omstandigheden. Maar ja, als je het jaar daarna kansloos bent, dan heb je daar ook niks aan. Nee. 
Maar uh, proef... Dus daar zullen we goed naar moeten kijken. Proef bij jou een beetje dat je, dat je vindt dat er te veel leerlingen door zijn gegaan of, of uh, over zijn gegaan vorig jaar? Nou, dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk praten. Uh, want er waren toen goede redenen voor om die leerlingen wel door te laten gaan. Mm-hmm. Maar we zien nu natuurlijk bij een aantal leerlingen dat ze alsnog vastlopen. Ja. Uh, en dan is het flauw om te zeggen van ja, zie je wel. Um, nogmaals, ik heb geen kritiek op hoe dat toen is gegaan. Dat kon toen echt niet anders. Maar ik denk niet dat we dat nog een jaar kunnen doen. Want dan wordt het echt te, te erg. En je kan wel zeggen, ja, dat zijn vertragingen waar we niks aan kunnen doen. Maar ja, dan, dan zul je aan de vervolgopleidingen of aan, de, aan, aan je collega's die het jaar daarna les moeten geven, moeten vertellen van nou, begin maar een niveau lager, want uh, ja. anders krijg je ze niet mee. Ja. Wat vooral ook een interessante vraag is eigenlijk, moeten wij de leerlingen die, die nu les hebben vergelijken met de maatstaven die wij gebruiken in een normaal jaar? Of zullen wij die maatstaven moeten verlagen naar wat wij denken dat de leerlingen in deze periode moeten kunnen halen? En dat ligt een heel stuk lager dan wanneer leerlingen gewoon een heel jaar normaal les hebben. Ja. Heb ik geen antwoord op. Ik vind dat heel moeilijk. Voor beide kanten valt wel wat te zeggen. Maar voordat we überhaupt zo'n vergadering als het ware in kunnen gaan, denk ik dat wij daar als school zijn met z'n allen op, op één gebied moeten kijken en daarna moeten handelen. Ja, maar ik bedoel, er is best wel, er is wel wat over gepraat hier op school, uh, onderling daarover. Daar verschillende meningen in. Hoe sta jij daarin, Tim? Nou, ja, ik vind... Kijk, eh, wat je ziet natuurlijk, de afgelopen half jaar is leerlingen hebben fysiek les gekregen. Dat, dat is heel fijn dat dat gelukt is. En, eh, maar maar ik, ik vind wel echt zichtbaar dat er bij best een aantal leerlingen eh, in de tweede helft van vorig jaar eh, zeg maar, vertraging opgelopen is. En dat, dat heb je niet in een half jaartje hier op school, waarbij je ook nog zeg maar, met je nieuwe stof moet beginnen weer en wegwerkt. Dus ja, er zijn twee dingen in mijn geval. Eén is, ik denk dat... Wij, maar ook ouders en leerlingen zelf ook moeten beseffen dat wat Jos zegt, dat het doorgaan is niet altijd beter. Uh, dus dat, dat de driehoek die op een school keuze moet maken, de school, ouders, leerlingen, dat die ook wel kritisch zijn naar zichzelf en naar elkaar. Uh, uh, is dit wel de beste oplossing voor mij om altijd maar door, of kan ik toch niet beter... Uh, dit jaar nog een keer doen, zodat ik gewoon met een betere basis naar het volgende jaar ga, dat is één. Ja. En ik twee is, ik, ik, uh, ik hoop wel dat er vanuit, zeg maar, vanuit de hele keten van onderwijs uh, op een gegeven moment een soort van, uh, vanuit Den Haag eigenlijk, een, een, een opmerking komt van, we accepteren dat er uh, een vertraging is opgelopen en dat heeft dan dus gevolgen voor hoe leerlingen de middelbare school verlaten en dat heeft gevolgen voor hoe ze de universiteit verlaten, dat heeft gevolgen voor hoe ze de basisschool verlaten. Maar zolang je allemaal zeg maar, je verantwoordelijk blijft voelen voor jouw stukje onderwijs, dan, ja, dan zijn wij heel druk bezig om ze voor te bereiden op de universiteit. De universiteit is weer bezig om ze voor te bereiden op hun... Ik, je zou eigenlijk gewoon een soort van agreement moeten maken waarbij ze allemaal zeggen van oké, okay, misschien gaan er nu meer leerlingen uh, door de mazen heen, maar dan nemen we allemaal verantwoordelijkheid in het uiteindelijk bijspijkeren daarvan. Want ik, ja, ik, ik vind ook voor de, voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten, om maar iets te noemen, of nu in 5H6V, ja, dat is echt wel een andere aanloop die je hebt richting je vervolgopleiding dan in een normaal tussenhoudingstekens jaar. Ja. Dus ik, ja, twee dingen. Ik denk dat die driehoek is echt belangrijk. En ik, uh, uh, ik, ik wacht wel een beetje op wat er uh, vanuit Den Haag hierover gezegd wordt en de afspraken die vanuit Den Haag komen. Ja. Ja, binnenkort komt er iets over de examens, hè, wat ze gaan doen. Nou ja, waarschijnlijk gaat er ook een normverlaging of, of een versoepeling optreden. Nou ja, dat, dat kun je beslissen en, en dan weet ik in ieder geval het hele land waar ze zich aan moeten houden. Ik verbaas me er overigens wel over dat 
bijna altijd alleen maar daarover gesproken wordt en niet bijvoorbeeld over bel de inspectie op en vraag of zij de norm eens wat lager kunnen leggen. Dat je een lager slagingspercentage mag hebben, dat je lagere overgangspercentages mag hebben. Want al die scholen staan onder druk. Ja. Van ja, bijlappen, extra training, extra dit, want ze moeten over, want we moeten een hoog slagingspercentage hebben. Als je daar de druk wat weg zou, kunnen, zou mogen nemen, ja. dat de inspectie durft te zeggen we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit, dan maar wat minder mensen die doorstromen. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere invalshoek. Hè? Ik zeg niet dat dat zomaar even hup moet gebeuren, maar zo kun je er ook tegenaan kijken. Maar dat, dat geluid hoor ik bijna nooit. Nee. nee. Um, nog even een ander belangrijk punt eigenlijk wel. Um, hoe is het contact met leerlingen? Bij jullie. Hoe is jullie, ja, jullie zijn dus in de gelukkige omstandigheid dat jullie examenleerlingen nog zien. Uh, maar laten we het dan misschien even hebben over de, de leerlingen die jullie niet zien. Uh, ik, ik zie mijn leerlingen namelijk uh, al tijden niet. Ik doe een opdracht via Teams en uh, soms komt er een keer een foto mee hoe ze aan het hardlopen zijn, maar dat is het wel. Je bent ook mentor, hè? Ik ben ook mentor. Hoe doe je dat? Ja, ik geef mentoruur online. Ja. Maar... Aan de hele groep altijd? Of heb je ook nog individueel contact? Ja, ik heb uh, veel contact via WhatsApp. Ik heb een werktelefoon. Het uh, is niet mijn eigen telefoon waarmee ik met hun WhatsApp dus gewoon okay. contact heb over uh, resultaten en ook wel hoe, hoe staat het ervoor. Ja. En, uh, en ik geef dan online mentoruur. En uh, ja, ik vind dat wel veel werken. Ik moet wel echt mijn best doen om uh, punt 1 camera's aan te krijgen. En uh, daar hebben jullie denk ik veel meer ervaring in dan ik. En ook om reactie te krijgen, gewoon uh, verbaal, dan moet ik wel echt actief voor uitnodigen. En uh, dan komt er, uh, nou, als ik even tien seconden zwijg, wel iemand die dan uh, de microfoon aanzet. Uh, maar ik mis het wel, ik mis, ik mis het gewoon uh, de kinderen. Hoe, hoe is dat met jullie? Ja, het, hetzelfde. Uh, als je geen extra moeite doet en je, en je gooit open vragen uh, de groep in, van, nou, reageer maar als je een antwoord denkt te weten. Ja. Dan zijn er zijn altijd wel mensen die in de chatbox iets zeggen. Ja. Uh, maar het zijn altijd dezelfde. Uh, en als je aan microfoons vraagt, ja, dan is die stuk of hij... Uh... Nogmaals, sommigen doen het wel hoor. Ik bedoel, heel veel leerlingen doen wel actief mee. Ja. Maar het zijn altijd dezelfde. En degene die minder actief meedoen, die zijn heel moeilijk te bereiken. Of heel moeilijk zover te krijgen. Ja. En uh, daar kan echt serieus iets aan de hand zijn. Of je bent bescheiden, verlegen, weet ik het wat. Uh, maar als ik dan om inleveropdrachten vragen en ik krijg een paar keer niks, dan ga ik er wel achteraan. En dan, en dan krijg je langzaamaan een beetje zicht op die thuissituatie. Maar dat kost heel veel extra tijd en heel veel extra moeite om dat voor elkaar te krijgen en om met iedereen contact te krijgen. Dat, ja. dat, dat, dat is heel, heel lastig, vind ik. Ja. Ja. ja, ik moet het voor één mentorklas doen. Nou ja, dat kost al gewoon ontzettend veel moeite. Dus ik kan me voorstellen als je dat voor elke klas moet doen die je les geeft, dat, uh, dat is niet te doen, denk ik. Nee. Ja. Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Wat ik uh, daarnaast ook nog wil toevoegen, en ik weet niet precies hoe dat hier op school zit, maar wat je ook best wel vaak op onder andere het mbo ziet, is dat bepaalde leerlingen filmpjes maken van een online les. En zodra er een fout wordt gemaakt door bijvoorbeeld een leerling, dan gaat het gelijk social media over. Met TikTok en, en Snapchat. En leerlingen die staan ook best wel onder druk eigenlijk om dan een juist antwoord te geven. Zo niet, ja, dan kunnen er grapjes en dergelijke over worden gemaakt. Dus de vraag die jij stelt als docent en het antwoord wordt ja. dan gefilmd. En, en, uh, het uh. punt is, als je gewoon een les hebt, dan zie je dat als docent zijnde. En dan wordt dat bijna niet gedaan. Maar online heb je daar totaal geen, uh, geen invloed op. Dat, dat zie je gewoon niet. Ja. En ik denk dat dat best wel een dingetje kan zijn uh, met leerlingen die nou ja, niet sterk in hun schoenen staan, uh, 
twijfels hebben of wat dan ook. En dat ze daarom ook niet reageren. Terwijl als je nou ja, in een klaslokaal zit, dan kan je altijd nog even naast de tafel gaan zitten. En even één op één nog even een gesprek van, goh, hè, nee. hoe kijk je dan tegenaan om hun gedachtenpatronen te zien? Nee. Dus ik denk ja, dat dat misschien ook nog wel een rol kan spelen bij leerlingen die het niet durven. Ja, nou, dat is heel waar. Het is een goede om mee te nemen in een podcast met de leerlingen inderdaad. Ja, om, om uit te vragen in ieder ja. geval. Ja, want dat is ook... De reden dat, ik de, dat ze van mij de camera niet aan hoeven zetten. Hè? Want ze zien elkaar en dat geeft allemaal gedoe en afleiding en, en opmerkingen. Ja. Uh, maar dit is inderdaad ook een punt, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ik vind wel wat je gewoon merkt is, ik denk dat doordat je, de, de kracht van fysiek aanwezig zijn en het, het leerlingen zien en uh, even inderdaad naast een leerling waarvan je weet dat die wat onzekerder is of uh, wat meer tijd nodig heeft of wat dan ook. Dat, dat is zeg maar, dat contact wat er, dan, wat er in een lokaal is. Of even zeggen van goh, was je voetbalwedstrijd. Dat is nu gewoon volledig weg. Ja. Dus het is, het is heel zakelijk. En, en de leerlingen die met die zakelijkheid een soort van om kunnen gaan. En die, die, die wat extra verder zijn en wat makkelijker antwoord geven. Die, ja, die, die, vissen, die, die gaan er wel doorheen. Maar ja. met name inderdaad toch een hele grote groep leerlingen die dat niet is. Uh, ja, ik, ik vind dat heel, heel erg ingewikkeld. Uh, en wat dat betreft, ja, dat zei ik net ook al. Ik, ik, als ik de hele dag online les zou geven en dat, dat contact waarvoor ik eigenlijk überhaupt docent ben geworden, zou ik de hele dag niet hebben. Ja, ja dat, dat, ik, uh, ik heb daar echt grote bewondering voor. En dat, dat, dat kost heel veel energie. Zowel voor ons als denk ik ook voor leerlingen. Ja. Hey jongens, we gaan langzaam naar de afronding. Um, omdat deze podcast een vierluik is, ja, misschien zelfs wel vijfluik met uh, nou, personeel, dat zijn jullie. Um, schoolleiding, ouders en, uh, en ook uh, OOP, onderwijsondersteunend personeel. Um, graag van jullie, graag één gouden tip voor de schoolleiding, één gouden tip voor de leerlingen, eentje voor de ouders. Nou, en voor de OOP, uh, die schuiven we een beetje onder onszelf, dus die laten we achterwege. Maar um, gouden tip voor de schoolleiding, Lars. De schoolleiding. Het zijn hectische tijden. En deze hectische tijden vereist af en toe ook beslissingen die ad hoc en snel genomen moeten worden. En ik vind dat de school daar over het algemeen heel goed in is. Maar ik denk dat sommige beslissingen niet te snel genomen moeten worden. En dat het eerst door de juiste kanalen moet gaan om eventjes te overleggen, is dit nou wat we willen, als het ware. Dus ad hoc beslissing nemen is goed, maar misschien niet te ad hoc. En ja. ik denk dat ik dat als tip zou mee willen geven. Jos? Ja, je noemde net een aantal geledingen. Uh, ik denk dat die geledingen allemaal ongeveer even belangrijk zouden moeten zijn. En dat de schoolleiding dat ook in acht moet nemen. En dat de druk van buiten, hè, van de overheid en de inspectie en de druk van ouders... Dat ze wel moeten proberen om uh, ook personeel uh, uh, nou, niet helemaal achteraan in de prioritering te zetten. Laat ik het zo even formuleren. De juiste balans. Ja. ja. Tim? Um, ja, ik, ja, goed. Ik, denk, ik sluit me wel een beetje aan wat Lars zegt. Kijk, er, er worden heel veel uh, beslissingen. Het moet natuurlijk snel genomen worden omdat het een uh, crisis tussen aanhalingstekens is. Uh, maar het is wel handig om ervoor te zorgen dat je wel de juiste mensen meeneemt in die beslissing. Dan, kom, nou, dan komen eigenlijk die twee punten van jullie uh, samen. Dat je ervoor zorgt dat je wel draagvlak creëert voor je beslissing. Want dan is het voor iedereen denk ik uh, fijner. Ja. Gouden tip voor de leerlingen, Lars. Voor de leerling. 
Ja, nou, ik, ik zou het eigenlijk in een soort tweeluik willen, willen splitsen. Um, enerzijds zou ik willen zeggen, zoek elkaar online op. En dat wil dus eigenlijk zeggen, je kan gemakkelijk via Teams een uh, groepsvergadering openen. En ga gewoon gezamenlijk met een vak bezig. Met het maken van het huiswerk. Doe dat niet alleen. Dat doe je op school ook niet. Probeer elkaar te ondersteunen, te helpen. Vooral ook als er dingen onduidelijk zijn of als je vragen hebt, steun elkaar. Dus dat is eigenlijk deel 1. En deel 2, beloon jezelf. Ik weet uit eigen ervaring dat het soms lastig is om aan het werk te gaan. Maar door beloningen in het vooruitzicht te stellen en realistische doelen ook te stellen voor jezelf, is het makkelijker om toch het werk af te krijgen. Dus maak een paar vragen... Dan heb je even een half uurtje voor jezelf verdiend om even wat leuks te doen, wat dat dan ook mag zijn. Ja. Stel realistische doelen en beloon jezelf. Goeie. Jos? Ja, ik denk dat er heel veel verschil is tussen de lessen die ze op zich afgevuurd krijgen online. En uh, ik denk dat ze daarbij positieve en negatieve ervaringen hebben. Ik denk dat ze wat meer van ze kunnen laten horen over, over wat ze ervan vinden. En, en dat ze dan een docent kunnen tippen van zou u ook zus of zo kunnen doen. Want wij willen alleen maar het beste voor die leerling. Maar we weten soms niet hoe dat op hen overkomt. Ja. Hè, bijvoorbeeld die, de, de roosters zijn nu helemaal gevuld. Want ja, ze hadden zo weinig les, ze moeten meer les hebben. Oké, okay, maar is dit dan nu wel goed? En, en is het te belastend of is het te veel of te dit of te dat? Ze mogen natuurlijk wel wat van zich laten horen. Dus geef alsjeblieft aan uh, als je ergens niet tevreden over bent. En zoek ritme, hou, hou ritme vast. Je hoeft niet meer naar school te gaan en niet meer naar huis te gaan. Dus je zit de hele dag maar binnen en de hele dag thuis. Ga ook een keer naar buiten, neem een keer een pauze in de buitenlucht. En uh, hou jezelf een beetje fris. Ja, heel goed. Tim? Ja, ik zal uh, dan uh, het punt wat we eigenlijk nog niet besproken hebben, wat we met de leerlingen dan even uh, uitgebreider gaan behandelen, namelijk bewegen. Uh, een beetje jouw terrein eigenlijk, Thomas. Maar ik, ik zou uh, aansluiten op wat Jos uh, zegt. Ik denk dat, we daar, dat wij als personeel ons daar uh, uh, bewuster van kunnen zijn. Uh, dat, dat leerlingen zeven uh, uur per dag uh, in het slechtste geval uh, achter, een, uh, achter een laptop uh, zitten. En um, ja, dat, dat, ik merk zelf al hoeveel het van mij vraagt. Dus dat, dat vraagt het natuurlijk van leerlingen ook. Maar we zouden eigenlijk met elkaar veel meer aandacht moeten besteden aan naar buiten. En bewegen en even een uurtje wandelen. Of uh, uh, niet alles maar in dat, zeg maar, ja. in, dat, in dat ritme van dat rooster. Hè. Wel ritme, want daar ben ik het helemaal hard voor met Jos eens. Je moet wel gewoon op een opstaan en aankleed, douchen en ontbijten. Maar ook wel ergens in dat ritme een, een moment creëren waarin je gaat bewegen. Want dat, dat mis ik zelf gigantisch. En, Gelukkig kan ik dan s'avonds voor negen uur nog hardlopen en, en kom ik wel aan mijn stappen. Maar uh, gewoon overdag al ja. uh, veel meer een bewegingsblok inrichten. Uh, zodat ja, je ook de ruimte neemt, misschien in de grote pauze of zo. Eet je broodje even als je naar buiten gaat en even tegen een bal aan gaat schoppen. Uh, in plaats van dat je alsmaar binnen blijft. Helder. Dan een, een korte tipronde. <laughs> Laatste tip voor uh, de ouders van onze leerlingen. Kort. Probeer toch voor een fijne en prettige werk-leeromgeving te zorgen voor je kinderen. Oké, okay. Jos? Ja, voor zover mogelijk hou de voortgang mee in de gaten. Dat is normaal al heel prettig als het gebeurt, maar nu nog meer. Dan haal je hetzelfde rendement zoals in gewone lessen en zo niet. Ja, je hoeft je kind niet meteen te straffen, maar het is wel prettig als het een beetje mee gevolgd wordt. En uh, daar mogen ook signalen naar school. Van, uh, hè, er zijn nu leerlingen die mogen als uitzondering toch naar school komen, omdat ze thuis 
niet voor elkaar krijgen om te werken. Misschien kunnen ze dat hier op school wel. Ja. Dan kunnen ouders ook een rol in spelen. Mooi. Tim? Ja, uh, uh, geef ook een beetje ruimte, uh, denk ik, aan je, aan je, aan je kinderen. In, uh, uh, leg er niet continu te veel druk op van je moet van alles. Uh, besef dat het ook voor, uh, voor... Tenminste, dat doe ik als ouder, voor die, zelfs voor die twee kleintjes van mij, ook al. Uh, dat, je kan wel heel veel... Wij hebben ook planningen en dergelijke. Je kan wel heel veel willen, maar op een gegeven moment... Ja, als het op is, is het klaar. Uh, als je zes uur les gehad hebt, is het gewoon... Ja. Zit het erop en dan, ja, dan, misschien moet je dan nog wel huiswerk maken, maar het kan ook geen kwaad om dat een keer even een uur niet te doen of een dag niet te doen en dat dan vervolgens ergens anders weer in te halen. Maar niet met zo'n duim, want ik merk dat ik dat zelf ook, dat je, je gaat nogal snel in die reflex ja. ergens. Van hè, dit staat op de planning, dit moet je doen, waarom heb je dat niet gedaan? Uh, nee, ja, het zijn gekke tijden, geef elkaar ook ruimte. Ja, mooi afsluiten. Heren, mag ik jullie bedanken? Graag gedaan. Right. Jij bedankt, jullie bedankt. Right. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend... dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jouw omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden en verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Uh, als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van uh, vijf aanmoedigingssterren, noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus, uh... chapeau! En tot de volgende podcast weer.